0: Aber diese Leidenschaft steckt ja noch in uns. Ja, genau. Also wir können ja ein Thema. Irgend, jeder Arzt kann irgendein Thema. Und weißt du, verstehst du, es, be, es besteht die Möglichkeit, es so zu leben, wie du es dir wünschst mhm. als Arzt. Du kannst es genauso leben, wie du es dir vorstellst, wie du, wie du es dir wünschst, wenn du dich selber auf den Weg machst, zu dir Eigenverantwortung übernimmst und einfach dein eigener Inner Arzt erstmal wirst und dann das nach außen lebst, in einer anderen Form. Man muss nicht im System bleiben. Man kann einfach mhm. seinen eigenen Weg gehen.
1: Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital, auf die ich mich ganz besonders freue, denn es ist meine erste in 2021 aufgenommene Interviewfolge und das Thema ist etwas anders als sonst es geht zwar irgendwie auch über digitales Marketing und was das alles so bewirken kann aber aus einer anderen Perspektive und zwar habe ich heute die Dr. Christina Petersen bei mir sie ist Autorin sie hat einen eigenen Podcast und sie hat ein eigenes äh, Coaching Angebot für Ärzte insbesondere auch für Ärzte hin, denn sie setzt sich für die Gesundheit von Ärzten ein und ähm, was das alles genau auf sich hat, was sie damit meint und vor allem, was ihr Angebot werde Ärztin der neuen Zeit genau bedeutet, das möchte ich mit ihr hier einmal besprechen. Vorab aber noch einmal, damit du auch weißt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, wenn du mehr über digitales Marketing lernen möchtest, sei darauf hingewiesen, dass äh, Tina selber vor ein paar Jahren noch keine Erfahrung und keine Ahnung von dem Thema Internet, Social Media hatte, aber es für ihre eigene Vermarktung oder für ihre Präsentation und Darstellung ihrer Angebote im Internet ähm, ja, sehr gut einsetzt. Mittlerweile und ganz aktuell auch ähm, etwas wie, wir nennen das Viralität, erzeugt hat durch einen Facebook-Post. Darauf gehen wir heute auch ein, ähm, weil das ist etwas Besonderes. Oder es ist etwas sehr Besonderes passiert und ähm, ja, ich finde die Story und was das genau auf sich hat, einfach sehr bezeichnend und ähm, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt auch direkt einsteigen können in diese Interviewfolge mit Dr. Christina Petersen. Hallo, Tina, ich darf Tina sagen, oder du hast dich auch vorgestellt, ähm, offiziell heißt du ja Dr. Christina Petersen und ähm, ja, für alle Zuhörer hier, wir, wir kennen uns beide noch nicht. Wir haben oder ich habe, äh, die Christina oder Tina, seit ein paar Monaten äh, in den Social, Medien, Social Media verfolgt. Und ja, vor ein paar Tagen, da gab es so ein paar Videos, die sie auch gepostet hat. Und das war irgendwie so ein Thema, wo ich dachte, das möchte ich mal gerne auch in meinem Podcast hier vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Und magst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, Ja, wo bist du?
0: Gerne. Erstmal ähm, vielen Dank, Sascha, für die Einladung und hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, ähm, dabei sein zu können und zu mir. Ich bin äh, Tina, ich bin äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin und Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Ich bin 35 Jahre alt, ich habe ähm, mich schon immer für das Thema Gesundheit und Krankheit interessiert und so kam es dann auch, dass ich Medizin studiert habe und das war auch immer alles super. In der Facharztausbildung allerdings habe ich dann gemerkt, dass ich... Ähm, so an meine Grenzen gekommen bin, weil ich ähm, erstens gemerkt habe, ich kann nicht immer meinen Patienten helfen und zweitens gemerkt habe, ich ähm, gehe selber an meine Grenzen. Und dann habe ich mich noch, die also habe ich noch diverse andere Fortbildungen und Ausbildungen gemacht. Ich habe, bin also dann an jemanden geraten, weil ich sehr viel immer nebenbei geguckt habe und sehr neugierig bin, der Akupunktur nach traditionell chinesischer Medizin angeboten hat. Dann habe ich dazu alles aufgesogen. Dann habe ich diverse Weiterbildungen äh, gemacht, zum Beispiel integrative systemische Therapie, um zu sehen, wie haben Familiensysteme Einwirkungen auf die Gesundheit und so weiter und so fort und habe das immer kombiniert, also habe immer nebenbei gearbeitet und geguckt, was macht es mit mir, wie geht es mir am besten, was kann ich machen, um meine persönliche Situation zu verbessern, weil ich ähm, während der Facharztausbildung auch diverse äh, gesundheitlichen Sachen hatte und ja, die also wo ich selber betroffen war, und dann habe ich nach und nach für mich äh, gesorgt und dann auch ähm, für meine Patienten. Und so hat sich insgesamt ähm, so viel bei mir verändert und mein ganzes Leben hat sich eigentlich verändert. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich einen Podcast habe seit nun, ich weiß nicht wie viele Jahren, zwei Jahren, das kann ich nicht ganz genau sagen, ein Buch gerade rausgekommen ist, Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt und ich sogar meine eigene Praxis schließen musste schweren Herzens, weil ähm, mein Ärztecoaching so gut läuft, was ich jetzt mache. Und da Ärzten helfe, die selber so ein bisschen ähm, das Gleiche durchleben wie ich. Also ähm, im System so ein bisschen verzweifeln und denken, es liegt an ihnen. Dabei ähm, liegt es gar nicht an ihnen, sondern es liegt an dem vielleicht, was sie unterbewusst glauben. Und manchmal ist man gar nicht so sicher, dass man da was verändern kann. Aber ähm, da ich selber das durchgemacht habe, kann ich ganz genau helfen und kann vor allen Dingen ganz genau meine Kollegen verstehen, für die ich mich sehr einsetze, denn ich brenne für unseren Berufsstand.
1: Ja, vielen Dank schon mal für diese für diese tolle Vorstellung. Ich merke auch schon, du, bist direkt, du kommst schon direkt in, in deine Energie rein. Und da möchte ich gleich wirklich mal drauf eingehen, weil ich habe gestern oder vorgestern oder eigentlich, glaube ich, gestern Abend von dir ein Video gesehen. Darauf gehe ich gleich ein, weil da habe ich dich, in voller Emotion ähm, erlebt. Und man muss dazu sagen, ich habe das Video erst nur ohne Ton bei Facebook gesehen. Das heißt, man hört ja nicht, was da gesagt wird. Man sieht nur, dass da eine Person völlig in, ja, in, in, in Rage, das falsche Wort, aber einfach voll in der Energie Das hat mich irgendwie total ähm, äh, gefasst, würde ich tatsächlich sagen. Auch möchte ich gleich einige ganz kurz noch vorab, weil äh, vielleicht auch für die Zuhörer, ähm, warum ich dich vor allem auch hier Eingeladen habe, ich rede ja in der Regel darüber, wie eine Praxis sich sichtbarer im Internet machen kann, mit welchen Techniken beim, bei Google, bei Social Media und so weiter, Neupatienten, mit Mitarbeiter gewinnt. Darum wird es heute nicht gehen, nicht direkt gehen, aber spannend auf jeden Fall. Du hast gerade ja gesagt, dass du einen eigenen Podcast auch betreibst und, ja, und ich würde auch von, von außen betrachtet sagen, dass du sehr aktiv im Instagram und Facebook Bereich auch bist. Und ich glaube, das ist ganz spannend, vielleicht mal da so die, die Brücke gleich zu schlagen, weil du hast ja jetzt eigene oder andersrum gefragt: Hast du, hast du, bevor du diesen Weg gegangen bist, eigentlich ich hattest du Vorkenntnisse in diesem ganzen Bereich Digitales Marketing oder hast du bei Null gestartet?
0: Bei Null gestartet. Ich null. wusste gar nicht. nichts,
1: nichts. Wow. Weil Das, das finde ich spannend, weil, also, weil, weil ich, ich will ähm, gerne immer darüber sprechen, was alles möglich ist mit mit digitalem Marketing. Jetzt geht es ja für meine Zuhörer in der Regel darum, wie ich meine Praxis eben ähm, sichtbarer mache, aber du hast dich ja als Person mit deinen Themen äh, sichtbar ähm, gemacht und du hast es gerade erzählt mit dem Podcast, magst du vielleicht grob erzählen, wie das zu dem Podcast kam, beziehungsweise eine Frage, ich habe... Also ich habe mir ein paar deiner ersten Folgen ähm, so angehört, die erste Folge und die ersten die ersten zwei, drei Folgen, habe ich habe ich komplett gehört und dann so ein bisschen reingeschnuppert und dann die neueren. Also man sieht, auch da ist ein richt, richtiger Prozess passiert, wie bei mir hoffentlich auch. <lacht> ich auch vor einem Jahr ja ungefähr gestartet. Ähm, und ich habe, hab, das wollte ich mal für mich verstehen jetzt, ähm, du hast zum einen gesagt, dass du aus deiner Praxis rausgezogen oder wie verkauft hast. Und ich habe auch irgendwo aufgeschnappt, dass dein Vater auch... Mhm. habt ihr eine gemeinschaftliche Praxis oder war ihr in der gleichen Praxis drin? Oder das nur zum Verständnis? Weil da ist ja auch ein äh, Kapitel, glaube ich, zu Ende gegangen, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe. Ja. Ja. Ja.
0: also ich kann das alles zusammenfassen. Und zwar ähm, hatte ich ja vorhin gesagt, dass es mir in der Facharztausbildung nicht so gut ging. Und ich ähm, ja, ich hatte Migräne. Äh, ich war ständig schlecht drauf. Ich hatte irgendwie, ja, ich habe mich selbst einfach... Unterdrückt. ich habe meine eigenen Bedürfnisse nicht gekannt ich, ähm, und ich, ich habe immer mein Bestes gegeben, wirklich immer mein Bestes und ich bin trotzdem jeden Tag mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Das war mein Alltag und ich habe mich irgendwie gefragt, was mache ich falsch, was ist falsch an mir, alle anderen schaffen es, ich schaffe es nicht, obwohl ich wirklich immer mein Bestes gebe und sehr äh, gewissenhaft bin und sehr ähm, auch wirklich in der Schule immer gut beim Studium immer gut, ich habe immer, ich gebe immer mein Bestes. Und dann habe ich gefragt, ist so wenn das Leben so ist und mein Beruf so ist, dann dann kann ich das nicht und 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 dafür habe ich mich verurteilt. So und bis ich dann irgendwann eines Tages gemerkt habe oder dass das nicht mehr so ertragen konnte und dann ähm, gemerkt habe, ich muss was ändern. Ich stehe jetzt auf für mich und ich gucke da jetzt hin, was ist da los? Weil das war ja vorher total die Opferhaltung, also die das das, 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 das Krankenhaus und die Leute und meine Kollegen und oder was du, ich.
1: Genau, Krankenhaus mhm. und dann in der eigenen Praxis? Oder was wollte ich das, das? Ach so,
0: ja genau, das wolltest du wissen, ja genau. Ähm, ich habe dann äh, nach der Facharztausbildung in der Praxis meines Vaters gearbeitet. Ach, okay. Ich dachte immer, ich übernehme die als ähm, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ähm, aber ich habe gleichzeitig schon die ganze Zeit äh, meiner äh, eigenen Sachen gemacht, also Akupunktur nach traditionell chinesischer Medizin. Und dann habe ich, als ich bei meinem Vater in der Praxis gearbeitet habe, also an, als Angestellte Ärztin habe ich mich gleichzeitig schon selbstständig gemacht mit meiner eigenen Privatpraxis oh, okay. und habe immer gemerkt, dass das einfach viel mehr mein Ding ist. In meiner Privatpraxis konnte ich sein, wer ich bin und hatte ich hatte überall immer Erfolg. Also es ist nicht so, dass ich keinen Erfolg hatte, aber in der Angestellten allgemeinen ärztlichen Praxis von meinem Vater da war alles so schnell, also so getaktet und so. Das hat mich sehr sehr unzufrieden gemacht und ich konnte nicht wirklich helfen. Das meine ich ja. Ich bin an die Grenzen gekommen, weil dieses dieses so funktionieren, für mich nicht gut war und für meine Patienten irgendwie auch nicht gut. Also ich wollte eine andere Art von Medizin machen und dann habe ich Stück für Stück meine Medizin aufgebaut mit meiner Praxis, was super gelaufen ist, und jetzt, und, und ich dachte immer, das, das ist, das ist mein Leben. Das wird für immer so sein. Aber jetzt habe ich gemerkt, und, und, übrigens, es war ja immer nicht einfach, diese Schritte zu gehen und mich davon zu verabschieden, weil ich dachte immer, das ist jetzt mein, verstehst du, das ist jetzt mein Leben auch. Ich dachte immer, ich übernehme die Praxis von meinem Vater. Und dann musste ich, mehr, dann habe ich gemerkt, okay, es geht aber für mich weiter. Und das war auch immer mit Loslassen verbunden. Also mit einer Vorstellung von einer Ärztin, die ich dachte, sein, also zu sein, und dann wieder loslassen, in die eigene Praxis rein. Und dann, die eigene Praxis läuft super, aber ich merke, ich kann mehr. Ich, ich, meine Energie ist für was Größeres bestimmt und ich will mehr auf dieser Welt hier machen und dann schon wieder etwas loslassen und wieder das nächste. Das hat natürlich auch immer, es ist auch immer mit Prozessen verbunden und mit Weitergehen und mit was loslassen und mit Ängsten. Genau. Aber jetzt habe ich gerade meine ähm, Privatpraxis geschlossen, weil ich ähm, mehr und mehr das Ärztecoaching mache und mehr die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Und genau, das heißt, du bist bei deinem Vater auch dann aus der aus der Praxis ja. aus zuerst, dann die eigene Praxis mhm. und, ähm, und dein mhm. Vater hat die Praxis jetzt auch zugemacht und das raus? Der hat die verkauft. Ah, der, ach, der so, hat die verkauft. Also, ah, okay, sozusagen. Mh. Das ist dann, dann habt ihr sozusagen beide da mehr oder weniger parallelen, äh, einschneidenden <lacht> äh, äh, Veränderungen im Leben. Ja. Genau. Und ähm, genau, jetzt vielleicht ganz ja. kurz zu meinem Hauptthema mit diesem digitalen, habt ihr für deine für deine Privat Praxis oder deine eigene Praxis oder die deines Vater das auch irgendwie was mit diesem, diesem Internet schon gemacht? Also gab es da auch schon Berührungspunkte oder habt nee. ihr versucht, auch Patienten anzusprechen oder gab, war da Notwendigkeit da?
0: Gar nicht. Weder Notwendigkeit, weil die Praxis eh immer voll war, ja. noch ähm, haben wir auch nicht dran gedacht.
1: Ja, auf auch, auch die Privatpraxis hast du auch von Null auf dann über Mund zu Mund oder wie ging das dann äh, los? Von Mund zu Mund Propaganda, Propaganda
0: genau. Mhm. Ja aber ja aber es kamen dann auch Leute über den Podcast muss man ehrlich sagen und es kamen auch Leute über den Podcast aus Süddeutschland angereist nach Eutin wow.
1: ja das ist das ist glaube ich das was die ähm, was ich immer wieder spannend finde man hört es immer wieder auch du bestätigst das dass diese Themen wie Podcast oder auch YouTube dass äh, wenn man da sage ich mal ein Vertrauen aufbaut zu seinen Zuhörern und auch gerade als Arzt oder Ärztin sind Leute bereit, auch durch die Republik ähm, zu reisen, weil viele, viele ne, sagen, zum Beispiel YouTube, ja, warum soll ich einen YouTube-Kanal machen und ähm, ich, ich brauche doch keine Patienten, also ich habe dann bundesweite Reichweite, was soll ich denn damit? Aber im Endeffekt geht es ja um die Arzt-Patienten-Beziehung. Ähm, ne? Und da hast du anscheinend ja auch direkt gemerkt, dass die Leute. Was, was sagen die dann so? Also haben die dann gesagt, ich habe von Ihnen zehn Folgen gehört und wollte unbedingt.
0: Und dann sage ich, also ähm, dort gibt es auch gute Ärzte, wollen sie nicht erstmal dort kommen und äh, gucken und ähm, mal schauen, von wem sie sich dort behandeln können, weil der Weg ist ja auch eine Zumutung. Und dann sagen die aber explizit, nee, die wollen nur zu mir.
1: Hat dich das äh, überrascht oder hast du damit gerechnet, dass sowas passiert mit dem Podcast dann?
0: Ähm, damit habe ich gerechnet, weil Echt? ich, ähm, ja, 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 weil, ähm, weiß ich nicht, weil, ich das kenne, also als weiß ich nicht, ob das andere Ärzte auch so kennen, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich einmal sozusagen zeige, was möglich ist, dann kommen viele auf mich zu, deswegen habe ich immer wusste ich das immer schon, dass irgendwann das, verstehst du, weil ich es immer sehr, weil ich, ich meine es immer ernst, ich meine es immer ernst und ja. das, was ich sage, ist immer ganz, ganz wahr und dann, wenn man ganz authentisch ist und es ganz ehrlich sagt, dann zieht man auch Leute an, das ist ganz normal. Deswegen also, wusste ich, dass darüber Leute
1: kommen. Okay, das heißt, aber du hast vorher auch schon Podcast äh, konsumiert, selber auch. Ja. Du hast mhm. das Medium? Kanntest das Medium schon hast dann, warum Podcast? Warum nicht zum Beispiel YouTube? Äh, warum warum hast du dich dafür entschieden für den Podcast? Ähm,
0: weil ich ähm, am Anfang total unsicher war und nicht vor der Kamera mich zeigen wollte okay. und Angst hatte vor ähm, Angst hatte mich zu zeigen und das war erstmal übersprechen einfacher. Und außerdem habe ich selber Podcast gehört und fand das gut, dass man das nebenbei machen konnte.
1: Oh ja, geht mir ja. tatsächlich genauso. War auch mein mein Weg. Deswegen glaube, habe ich das auch einfach Podcast von dir auch so rausgehört. So auch dieses überhaupt so einmal zu sich selber stehen und diese diese ne, die, diese ein Themen, die mit Sicherheit ja auch nicht so. Also stelle ich mir auch vor, dass das Umfeld und vielleicht auch Ärzte, Kollegen mit Sicherheit doch erstmal äh, ganz schön dumm geschaut haben, als du gesagt hast, ich gehe jetzt mal andere Wege oder wie, wie, wie ist das so aufgeschnappt? Worden.
0: Am Anfang nicht so toll. Also ich die meisten, die mich kennen, haben erstmal gedacht, was ist mit der los? Und, und, und ich allgemein ne, kam das erstmal komisch an, weiß ich nicht. Das, das hat jeder gedacht, okay, was macht sie jetzt? Also keiner hatte da rein Vertrauen eigentlich. Nur ich wusste, dass das halt der Weg der Zukunft ist. Und weil es ja, ich sehe es ja bei anderen Branchen, ich habe das Gefühl, die Medizin ist da noch ein bisschen hinterher, mhm. weil, ähm, weil eben die Scheuklappen auf sind, ne? Es wird nur in eine Richtung geguckt. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm, aber ich wollte den Weg halt gehen, weil ähm, ich gemerkt habe, das ist mein Ding, da habe ich Bock drauf, das will ich ähm, ausprobieren, ich will mich weiterentwickeln und dann habe ich das gemacht.
1: Hat es viele viel Überwindung gekostet, diese erste Podcast-Folge Ja. Ja,
0: <lacht> total, weil ich da so unsicher bin und überhaupt nicht, also die die aller allererste Podcast-Folge übrigens, da war ich inter, äh, zum Interview eingeladen bei Laura Seiler, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, das das ist dem, ja. da war ich eingeladen und mein allererstes Interview, da habe ich ungefähr auswendig gelernt, was ich sagen wollte und das dann so geantwortet, so so nach, nach dem Motto, ähm, ja, so wie einfach auskotzen, das, was ich sagen will, damit ja nichts passiert, damit ich ja nichts Falsches sage. Und dann habe ich auf die Fragen, die sie gefragt hat, gar nicht richtig geantwortet, sondern einfach das, was ich auswendig gelernt hatte, weil ich solch eine Angst hatte, was Falsches zu sagen oder gar nicht dieses Freie sprechen konnte. Ne? Ja, das war meine erste Podcast-Erfahrung und dann habe ich gedacht, oh nee, das muss anders werden, wenn ich weiß doch so viel, ich muss es in der Öffentlichkeit irgendwann sagen, jetzt muss ich lernen zu sprechen. Und dann habe ich nach und nach immer weitergemacht.
1: Wow. Und ähm, jetzt hast du ja, glaube ich, vorgestern, meine ich, oder gestern, vorgestern irgendwann dieses Live, auch bei Facebook, glaube ich, war es ja, mhm. gemacht. Ähm, magst du uns da mal, also ich, ich sage immer aus meiner Sicht, ähm, ich habe dich, wie gesagt, seit ein paar Monaten so auf dem Radar und gucke mir das immer an und finde das toll. Ich würde da gleich nochmal drauf eingehen, was du da genauso auch alles äh, machst, weil ich finde das persönlich, auch persönlich für mich, ehrlich gesagt, super spannend, auch wenn ich kein Arzt bin und auch keine Frau bin, aber du sprichst auch Frauen vor allem jetzt an, habe ich oder Ärztinnen habe ich verstanden, aber ich finde es total spannend, ähm, aber magst du vielleicht mal einfach ein... Was ist da passiert? Weil, also ich sag mal, nur vielleicht für die Zuhörer mal so ein paar... Zahlen. Also ich glaube, wenn man sonst so schaut, deine Videos haben so bei Facebook, ich sag mal ein paar hundert Aufrufe, ein paar Likes, ein paar Kommentare. Stand jetzt mit deinem Video von vorgestern. Ähm, ich weiß das, das steigt ja auch während des Podcasts schon äh, hier. Also wir haben jetzt... Das wurde 407 Mal geteilt, alleine schon, das heißt wirklich was. Also wenn ein Video 407 Mal durch, durch Facebook, das sind nur bei Facebook geteilt, wird über 550 Kommentare, über 1300 Likes sehe ich ja gerade und ich vermute mal, die Videoaufrufzahl ist auch enorm hoch. Magst du mal einfach erzählen, was da passiert ist? Weil mhm. ich glaube, das kann keiner besser als du <lacht> erklären. <lacht>
0: also ich mir ist ja schon lange klar, dass Viele Menschen, besonders Frauen, sich unterdrücken und es anderen recht machen, ähm, um ja, weil das die ihre Art äh, Auffassung ist von Liebe. Also erstmal sozusagen anderen ähm, äh, etwas Gutes zu tun, bevor sie an sich selbst denken und sich dann nach und nach mh, verlieren, aufopfern und gar nicht mehr wissen, was sie selbst wollen und auch vielleicht am Ende krank werden. Das ist mir schon lange klar und dass das eher Frauen machen als Männer ist mir auch schon lange klar. Und ähm, ich, ich habe das schon auf dem Podcast geteilt und so weiter und so fort, aber immer in einer Art und Weise, die sehr mh, schüchtern war und sehr brav angepasst und so weiter und so fort. Und irgendwann einmal jetzt in den letzten Tagen ist mir so klar geworden, dass wenn ich möchte, dass sich was verändert für uns Ärzte, für, für, für uns Frauen, dann muss ich ganz und gar mich zeigen, wie ich in echt bin. Und... Ähm, habe ja auch das, Wut, äh, das Video genannt mit der Wut durch die Angst, habe mich auch gezeigt in meiner Wut und damit sozusagen auch die Ängste vor, mich, vor dem mich wirklich zeigen, wie ich in echt bin, durchbrochen, weil es ist mir egal, das kann jeder sehen, ähm, dass ich da erregt bin, weil es auch zeigt, dass es Zeit ist, etwas zu verändern.
1: Wenn ich ganz und, kurz, Entschuldigung, ich ganz ja. Anlage, vielleicht für, wir sind ja hier in einem Podcast, man kann es nicht sehen, also... Man muss sich vorstellen, das Video, man sieht dich im Auto sitzen ja. äh, und ähm, zum Teil auch wild gestikulieren und man merkt auch ohne Ton, dass da richtig Emotionen im Spiel ist irgendwie ja, auch. Das heißt, du hast das auch ganz spontan dann aus dem ja. Moment heraus, dann kam mhm. im Moment, du hast geparkt, irgendwo sagt, jetzt nehme ich das, jetzt gehe ich live. Ja,
0: ein, ja genau. Auf. Ja, das kam so. Ich hatte das ja schon längere Tage in mir, also dieses Gefühl, und da habe ich vor im Vorwege auch noch ein Vorvideo gemacht, wo ich so ein bisschen, ja, ich bin wütend und so weiter und dann ähm, kam aber dann kam das einfach so raus ich wollte das einfach immer mal sagen und ähm, dann habe ich einfach kein Blatt mehr von mund genommen aber ich wusste natürlich nicht dass so viele Leute zuhören das hätte ich niemals gedacht ich dachte da kommen jetzt so ein paar Leute so 20 Leute und gucken sich das mal an aber dass jetzt so viele da das sich angucken hätte ich nie gedacht
1: und, und äh, genau und, also ich vermute mal man einmal bei 550 Kommentaren man wirst sicher noch mal hinschauen und auch antworten sehr wahrscheinlich und ich vermute mal es gibt da noch eine andere Eben, also sprich Nachrichten, E-Mails, keine Ahnung, also was was, mhm. was ist da und jetzt, also der Inhalt vielleicht gleich, gleich aber ich wollte ich will einfach nur auch darstellen, weil das ist, du hast es gerade, glaube ich, selber gesagt, ähm, oder ähm, es geht ja im Grunde viral, dieses Video. Mhm. Also es streut, und meiner Meinung nach, da sind wir auch noch am Anfang. Ich stelle mir vor, wenn man da nur so ein bisschen noch ein Sponsoring jetzt draufsetzen würde mit Facebook, ja, das, mhm. das wird, das wird, ähm, also das <lacht> explodiert noch um ein Vielfaches. Das kann man sozusagen jetzt noch unterstützen auch. Und deswegen finde ich das super wertvoll, einmal zu sehen, was passiert, wenn man sich authentisch zeigt, so wie du gerade gesagt hast, so wie man ist. Ne? Und du bist ja auch voll emotional dabei. und mhm. äh, Also mich hat es wirklich auch berührt, obwohl ich ja gar nicht die Zielgruppe bin tatsächlich. Ne? Aber man merkt, da ist jemand, dem ist halt etwas unheimlich wichtig und spricht aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Wut ja sogar im Grunde mhm. heraus. auch. Aber ja, magst du nur ein Gefühl geben, also was kommt da nachher, was passiert gerade so noch, außer jetzt, dass wir diese... Ich sag mal Zahlen, 407 mal geteilt, 500 mal, 500 Kommentare, 1000 Likes. Was passiert seitdem?
0: Ja, natürlich kriege ich richtig, richtig viele Nachrichten. Und erstmal die Kommentare, also ich will erstmal zu den Kommentaren. Ja. Es gibt natürlich richtig, richtig viele Kommentare, die lese ich mir durch. Und es, ich, es gibt gute Kommentare und es gibt schlechte Kommentare. Und natürlich, wenn, wenn, wenn du dich so in der Öffentlichkeit zeigst und dann ähm, Kriegst du auf einmal erstmal einen Schreck, wenn du so viele negative Kommentare und kriegst und irgendwelche Sachen, die sagen, oh, was für ein Kraut hast du geraucht? Ähm, äh, du gehörst zum Psychiater und sonst was. Aber das Gute ist, dass ich mich schon so lange mit den Themen befasse und schon so lange mit persönlicher Weiterentwicklung, dass ich weiß, dass die, die, ähm, das, was die Menschen sagen, ja nichts mit meinem Video zu tun hat. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun, was ich da gerade mache, sondern mit dem, Menschen. Also, vielleicht hat es das irgendwas angetriggert oder irgendwas in den Menschen ausgelöst, aber das brauche ich mir nicht zu Herzen nehmen. Also, das hat jetzt, das hat jetzt keinen Einfluss auf mich. Trotzdem ist es so, dass wenn man das erstmal liest, denkt man, oh, oh was habe ich jetzt gemacht? Oh, 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 was habe ich jetzt gemacht? Genau. Das denkt man schon. Und vor allen Dingen, weil es ja immer mehr Leute gucken. Und, ähm, und ich kriege jetzt diverse Nachfragen. Also, wenn ich jetzt noch vielleicht eine Praxis hätte, weiß ich gar nicht. Ich meine, ich war vorher schon ausgebucht und ähm eigentlich überlaufen. Ich glaube, ich ja, es kommen auch jetzt immer noch Anfragen, denen ich absagen muss. Ähm, also ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt und ich kriege Anfragen zum Coaching für Nichtärztinnen. Und, ja.
1: <lacht> das war genau auch mein Gefühl. Ich dachte, Mensch, das, das spricht das spricht ja klar. Du sprichst jetzt zwar aus der Perspektive einer Ärztin, auch für andere Ärztinnen vor allem im mhm. Video, aber im Grunde ist das ein Thema, glaube ich, das was jeden im Grunde irgendwo bewegt. Also tue ich das, was ich ähm, wirklich möchte oder auch kann, ne, bin ich authentisch ja. was ich tue, fühle ich mich da wohl und das, das merkt man einfach, dass du da völlig aus dir halt heraus äh, springst mhm. im Grunde ja auch fast und das steckt mhm. auch an, finde ich, deswegen, ich habe es total ähm, begeistert, ehrlich gesagt und mhm. geht nochmal darum, weil ich, weil ich als Beispiel habe, ich habe ich hab gerade eben eine Podcast-Folge für morgen, also für Dienstag, äh, aufgenommen und da ging es um das Thema ähm, äh, Bewertungen generieren von Patienten mhm. und ich habe, also der Auslöser dafür war, dass mich mehrere Ärzte in den letzten Wochen gefragt haben, ja, wie können wir dann mehr Bewertung generieren? Und dann sage ich, frag deine Patienten. Also sprich sie aktiv an. Und dann kommen so Aussagen wie, ich traue mich das nicht, das fühlt sich komisch an, Fühle ich sich jetzt Bittsteller und das macht man doch nicht. Also da sind so viele Glaubenssätze und so viele Limitierungen auch da. Und das ist ja nur jetzt mal einen Patienten, zu fragen, wie war die Behandlung, wie hat es wie Ihnen eigentlich gefallen? Und das finde ich so, das ist ja eine Kleinigkeit. Und, und auch habe ich immer wieder. Ähm, auch mit einem Zahnarzt, mit dem ich arbeite, den habe ich jetzt nach Jahren begeistern können, dafür oder überzeugen können, dass vielleicht auch der Weg, sich als Person bei YouTube mal zu zeigen, mhm. äh, sehr gut, weil ich schätze ihn so, also so ein toller Mensch und das sieht halt keiner und ich sage, Mensch, du musst dich zeigen, aber er hat natürlich auch große Hemmungen vor der Kamera und das habe ich ihn äh, am Samstag getroffen und der Mensch, ich habe heute drei Stunden versucht, Videos aufzunehmen, alle weggeschmissen, es war nichts, da bin ich getraut und das tut mir in der Seele weh, weil ich weiß, wenn der das schafft, die Beschwelle. Ne, zu, mhm. <lacht> weil er kriegt auch ganz andere Patienten. Also war das auch eigentlich ein Thema, dass du in der Praxis, also zum einen verstehe ich ja, habe ich verstanden, dass du, klar, äh, das System und dass man immer funktioniert und gar nicht als, als Arzt, Ärztin an sich selber eigentlich denkt, gar nicht krank sein darf. Sowas hast du ja, glaube ich, auch gesagt. Aber äh, wie war so deine Erfahrung? Also, also andersrum, in den Marketingkreisen propagieren wir ja sowas. Wenn du dich zeigst, wenn du dich sichtbar machst, dann ziehst auch die Wunschpatienten an oder die Patienten, die zu dir besser passen, wo du auch das tun kannst, was du äh, am besten kannst und wo du für am besten auch, also wie viel Prozent, sage ich mal, im Alltag kann, kann man sowas sagen? Gab es Fälle, ja. wo du sagst, ja, das, war, das war eigentlich, ich sprach gar nicht dem? Ne, oder? Ähm
0: Doch, also in meiner Privatpraxis, da ging es ja eigentlich darum, um das, was ich halt super gerne mache, nämlich ähm, die seelischen Gründe hinter Erkrankungen zu herauszufinden und dann den Patienten was mit an die Hand zu geben, dass sie langfristig gesund bleiben und dass sie was in ihrem Leben verändern können, also was dann dazu führt, dass dass sich insgesamt was verändert. Und ich war nie verändert von der Pille zu geben oder was weiß ich, diese schnelle, kurzfristige Behandlung. Und äh, in meiner Privatpraxis, natürlich kam durch den Podcast die Leute, die durch den Podcast kamen, das, das waren genau die Leute, die genau waren wie ich und wo es für mich so so einfach war und so einen Spaß gemacht hat. Verstehst du? Das ist einfach ein meilenweiter Unterschied, als wenn man als Allgemeinarzt in der Praxis sitzt und dort, ähm, sagen wir, jeden da kommt ja da kommt ja jeder und das macht auch spaß aber es macht natürlich noch viel mehr spaß wenn man leute behandeln kann die wo man ganz genau weiß da das ist für mich einfach weil das ist genau das gleiche mindset da und genau die gleiche ja, einstellung und ähm, ne und das passt ja auch viel besser zusammen weil ähm, äh, weil zum beispiel zu mir kommen ja ganz andere patienten als zu meinem vater sage ich jetzt mal und so kann man durch den podcast und durch sein eigenes auftreten ja viel besser die leute auch anziehen mhm. die zu anpassen
1: das hast du natürlich jetzt schon ohne groß Marketing zu machen, nur in Anführungsstrichen, nur ein Podcast und mhm. nur einfach mal, nur nur die Praxis so gestaltet, wie du es gerne, oder wie du es, mhm. also raus aus dem System, weil mhm. das ist mir auch aufgefallen. Und ich habe tatsächlich auch mal, da war ich tatsächlich auch sehr erschrocken, mir hat mal einen, einen Arzt, der auch in der Klinik gearbeitet hat, als ähm, Unfallchirurg, glaube ich auch, der hat mir mal so einen Satz gesagt, da, da dachte ich, das kann ich gar nicht glauben, aber er sagte sowas wie, du glaubst ja gar nicht, er sagte zu mir, du glaubst ja gar nicht, wie oft ich bei Operationen als, keine Ahnung, Oberarzt, ich weiß nicht was, da stehe und ähm, sehe, dass jemand, der die OP eigentlich gar nicht so richtig gut kann, das bei jemandem macht, ist eigentlich gar nicht so richtig braucht, aber das Krankenhaus, Kostendruck und System und keine Ahnung. Und da ist er halt auch ausgebrochen aus dem System. Und das finde ich, klar, als Patient, sage ich mal, natürlich, ähm, das darf nicht sein. Und ich glaube, du kennst ja auch dafür, dass eben sowas sich auch, also angefangen von der, von der, dass der Arzt sich äh, oder Ärztin sich wohler und ne, ähm, ist und dass man aus diesem System irgendwie auch rausbricht. Mhm. So verstehe ich jedenfalls so deine, deine Mission so ein bisschen auch, ne? Mhm. Dass man da eben nicht so ähm, Medizin betreibt. Mhm.
0: Ja, also äh, man kann auch im System bleiben. Also ich habe auch versucht, im System zu bleiben erstmal und ähm, dort mich zu verändern. Ähm, es war nur nicht einfach. Also ich habe mir da richtig, ich habe mich da richtig äh, festgebissen, weil ich dachte, das muss doch hier... Also ich wollte ja die Praxis von meinem Vater übernehmen. Ich wollte da ja was verändern. Ich wollte auch vorher in der Klinik bleiben. Ich habe es ja immer wieder versucht. Nur, ähm, es bestehen so viele Glaubenssätze. Also verstehst du, in diesem ganzen System bestehen so viele Glaubenssätze. Es ist so schwierig. Das dauert Das dauert richtig lange, da etwas zu verändern. Und dann ist es für mich leichter, einfach mein eigenes zu machen und mich nicht da und nicht aufzukämpfen äh, gegen irgendwas, was ich dann vielleicht gar nicht verändern kann. Und deswegen bin ich meinen eigenen Weg gegangen und habe selber Verantwortung übernommen. Dass, ob jemand im System bleibt oder es selber macht, das kann ja jeder selber entscheiden. Also das ist da kann, ist ja jeder frei.
1: Genau, du bist rausgebrochen und mhm. das würde ich gerne nochmal einfach, weil ich das tatsächlich auch inhaltlich total spannend finde. Ähm, und du bist ja, glaube ich, auch aktuell da in der neuen Runde mit deinem Coaching-Programm. Magst du uns mal da so ein bisschen mitnehmen, was du eigentlich machst und für wen das eigentlich ist und vielleicht auch den einen oder anderen einen Tipp schon im Vorfeld wie man ja, sein, sein, sein Dasein als Arzt in der Praxis oder in der Klinik vielleicht jetzt schon ein klein wenig ähm, optimiert. Oder für wen ist das eigentlich was? Und was machst du da eigentlich genau?
0: Ja, spannende Frage. Ähm, also, ich habe das, was ich gelernt habe während meiner ganzen Zeit der Persönlichkeitsweiterentwicklung und diesen ganzen Prozess, ne, weil du, du musst ja verstehen, ich habe viele, viele... Ähm, Entscheidungen hinter mir. Also ich habe ähm, mich aus meinem Familiensystem gelöst und auch meinem Vater gesagt, ich übernehme die Praxis nicht, was für mich ähm, auch emotional war und nicht so einfach. Dann habe ich mich von meinem Arzt sein, wie ich es mal gedacht habe, sein zu müssen, gelöst. Ich sage extra müssen. Es waren so viele Glaubenssätze in meinem Kopf. Als Ärztin darf man nicht so sein. Als Ärztin muss man so sein. Als Ärztin darf man sich nicht so zeigen, wie man echt ist und so weiter und so fort. Verstehst du? Ich war voller Glaubenssätze, die mich da gehalten haben, wo ich war. Aber ich war nicht glücklich, weil ich mich nicht frei, ich war einfach nicht frei, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, ich muss irgendwie, die Sachen, die ich machen möchte, muss ich irgendwie verstecken, ich kann nicht, also verstehst du, ich hatte solche Glaubensvorstellungen, wie ich zu sein habe, insgesamt. Und das siehst du ja auch, wer, wenn du meine ersten Podcast-Folgen hörst, dann merkst du ja, dass ich da noch total, äh, irgendwie ein bisschen auch gehemmt bin, und auch ein bisschen so ängstlich und so weiter. Also, und, und das ist das Ding. Das geht vielen Ärzten so, weil, ähm, weil das Studium ist ja sechs Jahre und im Studium wird ja ganz, ganz viel auch schon anerzogen. Und es ist auch eine bestimmte Art von Persönlichkeit, die Arzt wird. Und so ähm, haben viele Ärzte davor Angst, Fehler zu machen. Mhm. Ähm, zum Beispiel viele Ärzte übernehmen auch für alles schnell Verantwortung und ähm, sind mit der Aufmerksamkeit viel lieber beim Gegenüber als bei sich selbst und haben ganz, ganz viele blockierende Glaubenssätze und das habe ich, und wenn man das nicht weiß, dann denkt man, das ist normal so. Ich ja. weiß nicht. Also wie ich damals halt, ich wusste, ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich habe nicht geschafft, irgendwas zu verändern, weil ich weder wollte, dass irgendjemand merkt, dass ich, dass ich denke, es stimmt was nicht. Und ich wollte auch nicht, dass jemand ähm, merkt, dass ich sozusagen da. Das war immer so Ver Versagensängste. Und ich wollte ja auch immer die tolle Ärztin sein. Das heißt, ich wollte ja auch nie irgendwie selber Probleme haben. Und ähm, das Ding ist aber, wenn man versteht, dass es überhaupt gar kein Problem ist und dass es ganz normal ist, dass diese Situation so da ist, weil die Glaubenssätze da sind. Entweder ähm, ich muss es schaffen, ich muss es allen recht machen, ähm, ich muss... Äh, ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe einen ein Satz ich, von dir ja. im Kopf. Du hast auch gesagt, weil man im Studium ist ja auch schon so, dass man halt unter mhm. hohem Zeit, man hat ja gar keine Zeit, sich um sich selber eigentlich ja, zu kümmern. Man absolut. muss ja nur, nur performen die ganze Zeit. Man hat gar keinen Raum, ne? mal mhm. äh, sich mit sich selber mal zurückzunehmen, ne? Und das, man wird ja durch das Studium schon im Grunde so reingedrückt in diese so in dieses mhm. System oder Schiene, ja. Ne? Ja. In dieses
0: Funktionieren, genau. Ja, mhm. ja und, ähm, und aber das das wusste ich damals auch nicht und viele Ärzte wissen das auch nicht und ähm, mein Coaching ist dafür da, dass die Ärzte wieder lernen auf sich selbst zu hören, auf die eigene innere Stimme. Das ist mir ganz wichtig, für jeden ist was anderes gut und da kann ich nicht sagen, ich kann meinen, meinen Leuten nicht sagen, mach doch so, mach doch so, sondern ich kann meinen Leuten die richtigen Fragen stellen, damit sie merken, okay, da könnte ich mal umdenken. Also es geht auf jeden Fall ganz individuell um den Einzelnen und es geht darum, um Ängste abzubauen, Ängste vor Fehlern, weil Ärzte haben auch viele, viele Ängste, natürlich haben sie viele Ängste, weil uns im Studium immer Angst gemacht wurde. Wir wurden sozusagen wirklich so zum Funktionieren ähm, ein bisschen erzogen und Angst vor Fehler führt natürlich dazu, ganz, ganz ähm, kontrollbedürftig und fast schon süchtig nach Kontrolle und so zu sein. Also dieses Engdenken und diese krasse Angst und das ähm, haben viele Ärzte und da sind viele Ärzte nicht mit alleine und ich weiß ganz genau ähm, wovon ich spreche, weil mir ging es genauso. Und es geht da, darum, wieder herauszufinden, was möchte ich eigentlich? Was ist das, was in mir heraus möchte? Und, und, und was blockiert mich da? Welche Gedanken blockieren mich? Und auch, ich spreche auch ganz viel über Gefühle, dass ganz, bei ganz vielen Gefühle nicht gelebt werden, unterdrückt werden, weil, weil man, wir ja gelernt haben, es ist schlecht, äh, wütend zu sein, oder es ist, oder es gehört sich nicht, oder, ja, alles Mögliche, ne? Auch zum Beispiel, ja, da könnte ich jetzt ein Buch drüber ja. schreiben, was Gefühle mit uns machen und ähm, was Gefühle auch zeigen. Also wir können ganz viel über, durch unsere Gefühle lernen. Und das alles bringe ich meinen Leuten bei. Und und das Coole ist, äh, Sascha, das, was der, der Game Changer, weil du mich gefragt hattest, noch um irgendetwas, was ich dazu sagen kann, ist, was ich gelernt habe. Ich habe ganz viel in, in ich habe ganz viel investiert schon, aber die wirkliche Veränderung ist bei mir gekommen, als ich Geld in mich investiert habe. Verstehst mhm. du? Weil ich hatte früher immer Angst davor, Geld für mich auszugeben, beziehungsweise ich dachte immer, ja, jetzt muss ich eine, Geld ausgeben in eine Fortbildung für, was weiß ich, meine Praxis oder mhm. Geld ausgeben für dies oder das. Aber diese Investition... Die Geräte und Co. Ne? Ja, genau, genau. Mhm, genau. Aber
1: nicht in deine Person. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Aber die, die Investition in meine eigene Person hat absolut den Durchbruch gebracht, weil ich dann gelernt habe, mich zu verstehen. Und das... Was ich dann gelernt habe und was ich dann leben konnte, hat mein ganz hat mich verändert, mein ganzes Umfeld hat, die, hat alles verändert und das ist das, was, was ich früher nie verstanden habe und hätte ich jemanden gehabt, der mir das gesagt hätte, ich hätte es dem nicht geglaubt, aber ich sage es hier trotzdem, weil weil, weil ich das wirklich, weil das für mich der Gamechanger war und ähm, so ja.
1: ja. und ich glaube ich glaube tatsächlich, ich lehne mich da aus dem Fenster raus. Ich glaube dieses eine Video, was da jetzt rausging, ähm, das wird auch ähm game bzw. beziehungsweise ähm, wie sagt, äh, Katalysator nochmal werden, weil ich glaube, da hast du wirklich, also es ist wirklich, ich habe so ein Gespür für sowas, ich glaube, da ist wirklich, ähm, da hast du was losgetreten und ich glaube, das ist erst der Anfang der, der Reise. Ich bin mal sehr gespannt, wo das weiter hinführt auch und vielleicht ganz kurz noch, weil ähm, du hast gesagt, du hast das, das Buch, ist glaube ich der zweiten Auflage, aber schon, ich das, mhm. oder, ähm, weil das Buch heißt Intuitiv gesund. Mhm. Das richtet sich jetzt aber dann auch an ähm, Endverbraucherpatienten oder ist das auch für, für Ärzte gedacht?
0: Das, das Buch, das genau, das ist die zweite Auflage, jetzt beim Verlag, beim Mankau-Verlag, das heißt Intuitiv gesund werde, dein eigener innerer Arzt. Und das ist, ähm, da habe ich was geschrieben, wie ich selber mich, mhm. also es ist ein Selbstheilungsweg, ne? Ja. und das ist auch für Patienten, weil ich wollte irgendwas rausgeben, was für jeden ist, also wie ich mhm. sozusagen in einfacher Sprache übersetzt habe, all mein Wissen als Fachärztin für Allgemeinmedizin, als Ärztin für traditionell chinesische Medizin und Privatpersonen, die selber den Weg gegangen ist, ähm, wie ich all das Wissen weitergeben kann und das kann ich über einen Podcast, aber so erreiche ich ja noch lange nicht alle und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich noch, möchte ich noch ein Buch schreiben und das kam sowieso ganz, das kam, ich hatte den Podcast angefangen und kurz danach merkte ich, okay, ich habe einen Schreibfluss. Und dann plötzlich habe ich alles aufgeschrieben. Und dann ähm, war das Buch fertig, ja. Und so kam das. Und ähm, ich habe, aber es kommen bestimmt auch noch weitere Bücher. Also ja, ich genau, das auch Gefühl habe ich auch, du hast ja
1: gerade gesagt, du könntest ein Buch, deswegen wollte ich, deswegen kann ich gerade ja. darauf ja drauf. Weil ich wollte auch mal auch für alle, also du hast das, das eine Buch geschrieben und das im Podcast natürlich. Und da gerade begleitet deine ganze Reise. Und jetzt hast du ja so einen Titel oder Thema für deine aktuelle ähm, Schiene oder für deinen Weg, der nennt sich ja korrigiere mich aber, oder oder ähm, also werde in der neuen Zeit, mhm, meine ich. Ja. Ist. Und das finde ich total spannend und würde nochmal dich einladen, einfach zu erzählen, was bedeutet denn eigentlich, Ärztin der neuen Zeit mhm. zu werden und was ist mit den Ärzten?
0: <lacht> ja, in der neuen Zeit. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, die neue Zeit, ähm, also bei mir hat sich sehr, sehr viel durch die, durch äh, die Corona-Zeit verändert und ähm, Ehrlich gesagt war das auch ein Grund, warum ich meine Praxis zugemacht habe, weil ich ähm, reise sehr gerne. Ich war in der Zeit auch zweimal unterwegs und jedes Mal kam ich nach Hause und bin natürlich auch erstmal an die Quarantäne gebunden und so weiter und so fort. Das war auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, also ich, ich möchte ja arbeiten und ich ähm, es ist es einfach leichter online. So und ähm, und aber mit mir hat es auch sehr sehr viel gemacht. Mit mir hat es sehr viel gemacht, weil ich ähm, mich dadurch verändert habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss das Wissen, was ich habe, noch weiter verbreiten. Ich muss verbreiten, was es macht mit jemandem, wenn jemand in Angst ist, wenn jemand den Fokus auf Angst hat, wenn jemand den Fokus auf, auf Krankheit hat, was das mit dem ganzen Körper macht, wie das Cortisol freisetzt im Körper, was das für Reaktionen im Körper auslöst. Nichts Positives. Und und all das Wissen, was ich habe, verstehst du als Ärztin, das, das möchte ich gerne weitergeben, das möchte ich gerne das möchte ich gerne so möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen und ich kann es ähm, sozusagen, ich, ich lebe das auch, ich lebe das auch. Und deswegen habe ich gesagt, werde Ärzte in der neuen Zeit, weil mh, viele Ärzte, also es gibt ja, es gibt so eine Bewegung jetzt auch von jungen Medizinerinnen, die heißt ähm, Mindful, also das oh. ist Mindful Doktor Konferenz. Ich glaube, eine Konferenz, glaube ich,
1: auch da, ne? Genau. Mh. Genau.
0: Und die neue Zeit bedeutet einfach, dass Ärzte jetzt für sich aufstehen und ähm, ihr Wohl erstmal an die erste Stelle setzen, weil wie kann jemand, der nicht weiß, wie er sich selbst versorgt, was er selbst mhm. will, wie die eigenen Bedürfnisse sind und so weiter und so fort, einen Patienten versorgen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Klar, es ist dieses, es ist dieses, ähm, wenn jeder sich selbst vernachlässigt und jemand anders versorgt, dann haben wir eine Gesellschaft von Abhängigen. Also dann, sind, ist, ist, dann ist jeder abhängig von jemandem anders und, und, und das ist meines Erachtens der falsche Weg, meines Erachtens ist der richtige Weg, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, dass jeder weiß, wie, erstmal, wie werde ich mein eigener innerer Arzt und wie gebe ich das an meine Patienten weiter und deswegen er, werde Ärztin der neuen Zeit und er traut dich für dich zu gehen und gerade haben wir ja diesen Wechsel, weißt du, äh, nach der Corona-Zeit und, und ich kenne viele, die jetzt gerade in ein Riesenloch gefallen sind und sich und total in, in Ängsten oder in einer, einer Krise haben und ähm, das ist die größte Chance, sich jetzt zu verändern und zu fragen, was möchte ich denn wirklich, wofür bin ich hier auf der Welt, was möchte ich verändern und dann für sich zu gehen. Und das kam wirklich schon so ein bisschen äh, natürlich vor der Corona-Zeit, aber jetzt hat das, ist das nochmal so richtig rausgekommen, dass ich wirklich mich dafür einsetzen möchte. Das weil Verstehst du, wir Ärztinnen sind ja alle mit Leidenschaft angetreten, wir sind mit Leidenschaft hier, wir möchten was bewirken. Dann kommen wir an im, im Arbeitsleben und merken, Okay, so habe ich mir das überhaupt das ist nicht. Das anders. Ne? Ja, ist ganz anders. Und, und was mache ich jetzt? Und dann sind sie resigniert und dann irgendwann auch vielleicht auch verbittert. Und bei mir war es so, meine Beziehung ist kaputt gegangen und alles. Aber diese Leidenschaft steckt ja noch in uns. Genau. Also wir können ja ein Thema. Irgend, jeder Arzt kann irgendein Thema. Und weißt du, verstehst du, es, es besteht die Möglichkeit, es so zu leben, wie du es dir wünschst mhm. als Arzt. Du kannst es genauso leben, wie du es dir vorstellst, wie du, wie du es dir wünschst. Wenn du dich selber auf den Weg machst, zu dir Eigenverantwortung übernimmst und einfach dein eigener Arzt erstmal wirst und dann das nach außen lebst, in einer anderen Form. Man muss nicht im System bleiben. Man kann einfach mhm. seinen eigenen Weg gehen. Und da unterstütze ich sehr, sehr gerne.
1: Ja, und du hast natürlich auch jetzt sehr, sehr stark in deinem Video auch ganz stark jedenfalls auch für die Ärztinnen, ne? also die ja. Frauen, aufgerufen. Mhm. Ähm, und was mit den Männern? Ja. Was, ja, was, mit, ich, was mit den armen Männern? Ne, die, mehr Männer,
0: die. Ja. die Männer sind sehr, sehr wichtig. Also das ist, äh, bitte nicht falsch, dass das Männer falsch rüberkommt. Ich ähm, schätze die Männer sehr und bin sehr begeistert, dass es Frauen und Männer gibt. Ich, <lacht> ich setze mich für Frauen ein, weil ich lange Zeit meine, also ich habe nicht so richtig meine weibliche Seite gelebt. Ich habe mich den Männern angepasst, stark, Ellb also Ellbogen, wie man es ja. halt so macht, weißt du. Und ich muss und ich muss und ich muss und ähm, gerackert, sagen wir in Anführungsstrichen. Also viel funktioniert und viel unter Druck gemacht und ähm, halt also ich kenne aber nicht
1: deinem eigenen Wesen sozusagen Nein. sprechen. Also ja,
0: vollkommen ja. meine eigene innere Stimme und so weiter unterdrückt und mich selbst unterdrückt und, ähm, und deswegen bin ich kenne ich diesen weiblichen Weg und unterstütze Frauen. Ähm, und, und es ist ja auch so, dass es, ich habe das Gefühl, ich weiß es nicht, ähm, wie es mit Ärzten ist. Äh, ich glaube, Ärzte sind da anders als Frauen. Also die haben vielleicht gar nicht so ein Problem damit oder so, weil ähm, ich meine, wir Frauen haben, haben uns ja den Männern angepasst in einer Art und Weise so zu arbeiten, was gar nicht vielleicht unserem System und unserem zyklischen Wesen entspricht, weißt was ich meine? Ja. Und, und dann ist es auch unsere Aufgabe, den Männern ja. zu zeigen, okay, für uns ist es nicht ganz so gut, wir könnten es lieber so und so. Dann verstehen die Männer auch. Die Männer sind, die die sind nicht so, dass die sagen, ihr müsst so, sondern nur weil wir das uns so angepasst haben und nicht auf uns selber gehört haben, ist es ja so, wie es ist. Und jeder Mann, der das versteht, versteht, weißt was ich meine? Der sagt dann, der versteht und die Frauen dann sagt dann, okay, das, das, also so habe ich es jedenfalls erlebt. Und ähm, und das heißt ja nicht, dass wir uns den Männern unterordnen müssen ja. und die Männer den Frauen nicht, sondern jeder lebt seine Art, jeder lebt seine Energie, ne? Die männliche Energie ist wichtig und die weibliche Energie ist wichtig.
1: Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen auch ein schönes Gespräch mit einem äh, Arzt oder Zahnarzt auch gehabt. Da ging es auch genau das Thema auch und ähm, also und auch also erstens ähm, weiß ich, es hören auch äh, tatsächlich hier Frauen auch zu, also <lacht> aber natürlich auch Männer. Aber ähm, ich ich merke schon, dass da ähm, also wenn ich mit den Praxen spreche, dann geht es am Anfang oft um mehr Umsatz, mehr Patienten, mehr dies und das. wenn man mal so ein bisschen dann gräbt und so ein paar Fragen stellt, dann merkt man, es geht natürlich um ganz andere Themen. Das sind nur die die nach außen, die Faktoren auch. Deswegen finde ich es so toll, dass du auch dieses Thema äh, wirklich auch mit so einer ähm, Vehemenz jetzt da vorantreibst. Jetzt sage ich mal, egal ob jetzt für Frauen oder für Männer, egal einfach, du sagst, er ja. steht zu dir selber, sei authentisch und du guckst mal bitte, was passiert, wenn man authentisch. Das ist ja mein Thema, wenn du es schaffst, in diesem Internet authentisch dich zu zeigen, dann nimmt das ungeahnte äh, Weg an. Ich kann auch zu mir sagen ganz klar, als ich vor anderthalb Jahren den Podcast gestartet habe, da war ich eher so an der Schwelle, boah, will ich überhaupt noch für diese Branche arbeiten, weil das äh, teilweise da, da prallen halt auch Welten aufeinander, ja? Ähm, Wenn ich meine Online Marketing Welt unterwegs bin, das ist das ganz anders mit den Ärzten und ähm, seitdem ich jetzt auch diesen Podcast äh, betreibe, tatsächlich, es melden sich komplett andere Menschen bei mir, ja, die auch ein ganz anderes Mindset haben und auch einen Zugang zu diesen Themen halt auch haben. Und das finde ich so wertvoll und wichtig. Und ich bin am Endeffekt ich ja im Endeffekt Patient. Also ich will ja auch, dass es den Patienten gut geht. Und das ist eigentlich total logisch. Wenn es dem Arzt nicht gut geht, wie soll der denn wie soll der dann einem Patient helfen? Das ist eigentlich, da brauchen wir nicht, da brauchen wir noch nicht, für studiert zu haben, zu verstehen, sehr wahrscheinlich. Ne? Das ist äh, eine ganz einfache äh, Regel. Und ähm, ja, und vielleicht noch jetzt zum Schluss noch, äh, was, also ich würde einfach noch gerne wissen, so die, ähm, wenn sich Leute bei dir melden, was ist dann so die häufigste Einstiegsfrage, also mit welcher Frage oder Problemstellung kommen die dann, wenn sie sich sozusagen jetzt mit dir, also für das Coaching und diese Welt auch, äh, wenn die entschlossen haben, mit dem auch Kontakt aufzunehmen. Also was, was, was fühlst du da raus, was da so
0: mhm.
1: ganz schnell, womit sind sie ganz schnell in der Tür, die Leute
0: dann? Mhm. Also viele Leute... Ähm sehen mich natürlich bei Instagram und Facebook und sind einige sind getriggert davon, die denken, so kann man doch nicht sein, wieso, wieso ist die so? Und das kann ich verstehen, weil ähm, weil mich früher auch so Leute getriggert haben und ich gerade bei einer ein Coaching gemacht habe, wie mich so getriggert habe weil, weil das natürlich, das ist ein riesengroßer, wie soll man sagen, das, dahinter steckt ganz viel Potenzial, weil das ja etwas ist, was ich bei mir selber ablehne. Und es kommen viele zu mir, die, die, die sehen, so also frei möchte ich auch sein. So möchte ich auch sein. Also das möchte ich auch, warum? weil ich poste ja auch ganz viel, was ich zum Beispiel in meiner Freizeit mache oder so, die denken, oh, die hat ja ein gutes Leben und das möchte ich auch, das möchte ich auch. Und das ja und das ist auch wirklich möglich für jeden. Also ich bin hier jetzt nicht irgendwie jemand, äh, ich bin ganz normal und ich kann das jedem zeigen. Es, es ist wirklich, es ist, es ist nicht schwer, wenn man versteht, warum es so ist, wie es ist und wenn man versteht, wie man es ändern kann.
1: Ach, genau, und da, ganz kurz noch, weil ich, ich glaube, also das weiß ich aus Gespräch mit einigen ähm, Kollegen, Kolleginnen, also viele trauen sich ja tatsächlich auch, sage ich mal, allein aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht aus diesem alten System halt raus, ne, weil man natürlich da einen vermeintlich sicheren Job und klar auch äh, ganz ordentlich verdient sehr wahrscheinlich auch und du hast glaube ich auch eine Folge, meine ich, auch, ich habe es dir nur angehört, aber da geht es ja auch um Existenzängst. also sprich, du hast ja klar auch, sage ich mal, sehr wahrscheinlich ein ein oder zwei laufende Praxen sogar gehabt, also sicheres Einkommen und dann auf einmal machst du das komplett Neues, das wird ja mit Sicherheit auch nochmal ähm, ja, ein, ein paar neue Herausforderungen mit sich gebracht
0: <lacht> ja. Haben. ja, Existenzangst, das haben wir eigentlich alle und ähm, und interessant ist doch bei den Ängsten, dass die nicht weggehen, wenn wir sie die ganze Zeit behalten, das heißt, mir ist klar geworden, dass es nur der Schritt daraus ist, wenn man durch die Angst geht, also die Angst ist, verstehst du, wie so ein Haus, die die, die Wände sind aus Angst und Du kannst nur die Angst besiegen, wenn du durch die Wand durchgehst, durch die Angst. Das heißt, mir war klar, dass wenn ich meine Existenzangst, das heißt immer dieses, ich muss doch jetzt Geld verdienen. Verstehst du? Ich muss doch jetzt. Also dieses, ich muss in ein Wollen. Also ich möchte, also ich, ich möchte nicht Geld verdienen, aber ich möchte das machen, was ich machen möchte. Und dann kommt automatisch Geld verändert. Dann muss ich durch die Existenzangst gehen. Das heißt, ich muss eine Zeit lang aushalten, dass, kein, dass nicht der Zustand ist wie vorher. Das heißt, dass nicht so viel Geld reinkommt oder vielleicht auch gar kein Geld und ich trotzdem richtig viel Geld ausgebe für mich. Und, und verstehst du, was ich meine? Und das war auch die Veränderung bei mir, als ich gecheckt habe, wenn ich Geld in mich investiere, dann kommt die Veränderung nach außen. Also, weißt du,
1: was mhm. ich meine? Jetzt mhm. kann ja auch die Zuhörerinnen vor allem, vielleicht auch andere Zuhörer, auch Geld in sich bzw. auch in dich investieren. Was was bietest du denn genau da aktuell an. Also du hast ja ein Coaching-Programm auch. Ich glaube, das startet im Herbst, ist das richtig? Ähm, nochmal die nächste Runde, ne? oder wenn ich richtig... Also, magst du mal erzählen? Ja, was ja du
0: ich stelle also, <lacht> Genau, ab Juli nehme ich wieder neue Ärztinnen an ähm, mhm. ins Coaching, entweder Einzel oder Gruppe. Mhm. Und ähm, also es gibt einige, die wollen lieber einzeln kommen, ähm, weil sie eine besondere Familienproblematik noch haben und so. Und da ich ja systemisch ausgebildet bin, das heißt in... Äh, solchen besonderen Fragen sehr, sehr gut äh, Bescheid weiß, kann ich da super helfen. Und auf der anderen Seite ist aber auch die Gruppe super gut, weil in den Gruppen kann man sich gegenseitig helfen und dann besteht, entsteht so eine besondere Dynamik zwischen den Ärztinnen und sie merken, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Problem, das geht denen ja genauso oder vielleicht ist der Nächste, ja, kann der mir helfen oder wie auch immer, das ist nochmal was, was ganz, ganz Besonderes, also ich liebe das. Und ähm, es gibt ähm, sechs Module, es gibt sechs Themen, ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen... Äh, äh, angerissen, worum es geht. Es geht insbesondere um Angst, um eigene innere Stimme, es geht um blockierende Glaubenssätze, es geht aber auch um Gefühle, es geht um Gedanken, wie kann ich das alles für mich nutzen. Und ähm, ab Herbst wird es auch ein Coaching, also was ist das, sage ich jetzt, ich, ich weiß ja nicht, wie sich jetzt alles entwickelt durch das Video ja. und so weiter und so fort, aber ich wollte eigentlich auch ein Coaching anbieten ähm, für Nichtärztinnen zum Buch, also dass, die, dass ich da sowas anbiete, weil ich kriege mehr und mehr Anfragen von Leuten, die sind keine Ärzte, aber die möchten das auch
1: lernen. Ja, weil du drückst da mit Sicherheit einen Punkt, der in diesen Zeiten, glaube ich, mehr denn je viele Menschen beschäftigt. Und das Tolle, und da bin ich ja dann auch immer Fan von, das Internet hilft natürlich auch, solche neuen Dinge dann zu publizieren und voranzutreiben auch und sich eben sichtbar zu machen. Und du hast es, glaube ich, hier, oder machst es. Ich glaube, also aus meiner Sicht bist du da, wenn ich das wirklich so beurteilen darf von außen, ähm, diese Internetwelle, die wird dich noch richtig weit <lacht> tragen, weil ich mhm. glaube, Du hast da, also was ich, mich hat es auf jeden Fall super, ähm, super ergriffen, das Ganze. Und ich finde das super toll, was du machst. Ähm, und ja, ich würde mich total freuen, wenn man nochmal ein paar Monaten auch nochmal, was sich so entwickelt hat in der ganzen Zeit, weil ich finde das immer spannend, man kann ja mal reden. Ne? Und dann, mhm. Aber da ist ein, da ist ein Weg, äh, also eine neue, neue Phase bei dir, glaube ich, jetzt gerade mhm. losgetreten. Auch. Wie, wie meldet man sich am besten bei dir, wenn man mit dir da zusammenkommen möchte?
0: Am besten über ähm, E-Mail und zwar ist die E-Mail-Adresse info@intuitiv gesund.de und das kann man auch über meine Internetseite, die heißt www.intuitiv-gesund.de.
1: Werde ich alles hier verlinken für den für die versierten Zuhörer, die wissen, was jetzt auch noch kommt. Jetzt kommt nämlich erstens noch einmal: Möchtest du noch irgendwas in die Welt hinaustragen, was ich vielleicht ja nicht gut gefragt habe hier, wo ich was vergessen habe, wo du sagst, Mensch, ich möchte gerne noch loswerden. Ähm, du, ach, ich fand das ganz cool, was du hast gerade noch gesagt, mit, mit der, mit der, mit den Mauern, der Angst, und man muss sie durchbrechen. Du hast sie ja durch die, durch das Wutvideo durchbrochen, gestern, ja. glaube ich, so richtig einmal. Ja. Ähm, ja äh, das, ich finde es super, und äh, ich werde das auch Video auch verlinken und teilen, weil ich glaube, das muss, das muss weiter mhm. äh, sich verbreiten. Und, äh, ja, magst du noch irgendwas, ähm, irgendwas noch loswerden?
0: Sascha, ich bin begeistert von dir. Du stellst tolle Fragen, du bist so interessiert. Ich bin einfach begeistert von dir, dem Video und von dem, was du machst und freue mich einfach, dass wir uns kennengelernt haben, dass du mich angesprochen hast.
1: Danke für das, für das Feedback. Und ja, da sieht man wieder, dieses Internet ne, bringt Menschen äh, zusammen, obwohl sie es ja. gar nicht kennen. Wir haben wirklich, wir haben ganz kurz drei Minuten vorher hier einmal äh, gesprochen und sonst war das einfach völlig frei intuitiv äh, dem Thema äh, ja. sozusagen entsprechend heute. Ich danke dir, dass du dabei warst. Bitte vergesst natürlich auch nicht, ähm, den Podcast zu bewerten auf äh, iTunes vor allem, auf Spotify, auf Google. Überall dort könnt ihr uns äh, natürlich eine Bewertung hinterlassen. Stellt auch gerne Fragen, was ihr noch wissen wollt, äh, an mich und wenn irgendwas ist, was ich vielleicht an die Christina oder Tina auch weiterleiten darf, dann schreibt es mir. Vielen Dank fürs Zuhören und meine Stimme versagt komplett, äh, aber ich habe heute schon viel gesprochen, aber ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg und ich werde dich auf jeden Fall im Blick behalten. <lacht>